0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Es ist Neujahr, natürlich auch in Winkelstedt. Den gestrigen Abend haben die Rotmilane gemeinsam mit ihren Freunden Pitt, Paul und Liesel auf dem Schanzer Kopf verbracht. Auch Nicole, eines Freundin, war zu Besuch in ihrer alten Heimat in Stolzach, und durfte eine schöne Zeit mit den roten Milanen verbringen. Gemeinsam haben sie das Jahr beendet und in das Neue hineingefeiert. Für die Kinder war das ein wunderschöner Abend. Der Höhepunkt war natürlich das große Feuerwerk, welches sie vom Tower von Pitt's kleinem Flugplatz aus bestens genießen konnten.
1: Wunderschön, diese Aussicht. Man kann heute sogar bis nach Stolzach sehen. Stimmt, es ist sternklar. Huch, hoppla.
2: Oh, pass auf, Nicole. Die letzte Stufe ist etwas höher.
3: Das habe ich auch gerade gemerkt. Hat jemand eine Funkuhr dabei? Ja, ich. Dann zähl du gleich die letzten fünf Sekunden runter. Mach ich.
1: Zum Glück hat es aufgehört zu schneien. Sonst könnten wir bestimmt nicht viel von den Raketen sehen. Außerdem reicht es langsam auch mal. Es ist schließlich schon weiß genug. Die Autos kommen jetzt ja schon kaum noch Fünf, durch. Vier, drei, zwei, eins. Frust Frust der der! Der! Wuhu, super! Sieht das schön aus. Guckt mal, da hinten. Cool, perfekt. Was für eine Aussicht! Das ist echt genial!
4: So eine gute Aussicht auf das Feuerwerk hatte ich noch nie. Meist haben wir selbst viele Raketen steigen lassen, aber dann sieht man die immer nur von unten. Und auch nicht so
3: viele auf einmal. Das auch, ja. Guck mal da, Pitt
1: und Paul haben das Bodenfeuerwerk gezündet. Und wir sind genau auf gleicher Höhe mit dem Feuerwerk. Es sieht aus wie ein großer funkelnder Teppich aus Sternen, wie im Märchen.
0: In ganz Winkelstedt steigen überall immer wieder Feuerwerksraketen in den Himmel. Nicole freut sich, dass die Roten Milane sie eingeladen haben, den Jahreswechsel mit ihnen zu feiern. Seit der Klassenfahrt im letzten Sommer ist sie mit Anne befreundet. Zwar ist sie kurz danach weggezogen, aber die beiden schreiben sich regelmäßig, telefonieren und wenn möglich besuchen sie sich gegenseitig. Die Roten Milane stehen noch einige Zeit auf dem kleinen Tower. Nach und nach wird es weniger mit dem Feuerwerk und so klettern die Kinder gegen halb eins wieder runter und wärmen sich in Pits Wohnzimmer auf. Bald darauf kommen auch schon die Eltern von Anne und holen die drei Milaninnen und Nicole ab. Auch Theo lässt nicht lange auf sich warten und sammelt die verbliebenen drei Milane ein. Eriks Eltern sind nämlich über Neujahr verreist und deshalb darf der bei den Stolzensteins übernachten. An diesem Morgen machen sich die Kinder wieder auf den Weg zum Schanzerkopf. Sie haben versprochen, beim Aufräumen zu helfen. Schließlich haben sie auf dem Schanzerkopf ein ziemlich großes Schlachtfeld hinterlassen. Für die Roten Milane ist es selbstverständlich, dass sie sich an den Aufräumarbeiten beteiligen, nachdem gestern Abend keiner mehr Lust dazu hatte.
3: So schön der Schnee auch ist, er hat auch Nachteile. Was meinst du gerade? Naja, wir können nicht mit dem Fahrrad fahren und müssen laufen. So weit ist es auch wieder nicht. Zum Glück durfte ich bei euch schlafen. Sonst hätte ich wahrscheinlich am längsten laufen müssen. Dafür hast du dir gestern auch am meisten Erdnussfips reingehauen. Ja, da hätte dir der Fußmarsch jetzt sicher gut getan. Aha. Äh, habt ihr schon was von den Mädels gehört? Nicht, dass sie zufälligerweise das Aufräumen verschlafen. Glaube ich nicht. Guck mal da vorn. Da sind die doch schon. Sie biegen gerade in den Weg zum Schanzerkopf ein. Lass uns sie eben einholen. Wozu? Meinst du, sie sind sonst schon ohne uns mit der Arbeit fertig? Erik hat recht. Wir könnten ja etwas trödeln. Nix da. Also los.
0: Kurze Zeit später erreichen die Kinder den kleinen Flugplatz, an dem Pitt und Liesel wohnen. Als sie bei Pitt im Wohnzimmer angekommen sind, sieht es schon recht ordentlich aus.
1: Ach, du hast ja schon angefangen.
0: Ja, ich war schon um 7 Uhr
5: wach. Da habe ich gedacht, ich bringe einfach das eine oder andere schon mal wieder in Ordnung.
1: Wo ist denn Liesel
5: eigentlich hin? Nebenan, wieso? Wo soll Liesel denn hin sein?
1: Na, wir haben gesehen, dass ihr Auto weg ist. Da dachten wir, dass sie vielleicht schon unterwegs ist.
6: Hallo, die roten Melane. Liesel, du bist hier? Ja, wie du siehst, wo sollte ich denn sonst sein? Ich habe euch gleich mal einen warmen Kakao gemacht. Danke, das hört sich gut
2: an. Wir dachten nur, weil dein Auto weg ist. Wer ist denn dann damit unterwegs?
6: Wie? Mein Auto ist weg? Naja, es steht zumindest nicht mehr da vorne, wo es gestern noch stand. Das kann nicht sein. Wartet. Oh nein, wo ist denn mein Auto? Ist vielleicht jemand anders damit unterwegs? Ja, ganz bestimmt sogar. Sonst wäre Liesel ja nicht hier. Wer kann das
1: denn sein?
6: Das weiß ich doch nicht.
1: Meinst du etwa...
6: Ja, sicher. Was denn sonst? Aber das kann doch nicht
2: sein. Wer soll denn so ein altes Auto klauen? Und noch dazu bei dem Wetter. Da kommt
6: man doch kaum mit durch bei dem Schnee. Was machen wir denn jetzt?
5: Ach, zuerst einmal sollten wir Wachtmeister Steinmeier anrufen.
6: Ja, das stimmt.
5: Setz du dich erstmal hin, Schwester Herz. Ich ruf mal eben im Polizeipräsidium an.
0: Nachdem Pitt Wachtmeister Steinmeier informiert hat, machen sich die Roten Milane auf den Weg nach draußen. Sie hoffen, dass sie im tiefen Schnee Reifenspuren oder ähnliches finden können. Doch leider gestaltet sich die Suche danach ziemlich schwer. Da es sich um Pulverschnee handelt und es heute Morgen ziemlich windig war, sind so ziemlich alle Spuren verweht.
1: »Das kann doch nicht sein. Irgendwo muss doch eine Spur von dem Wagen sein.« »Allzu weit sind sie doch bestimmt nicht gekommen.« in welche Richtung können die denn überhaupt gefahren sein?
2: Der Winkelstädter Forst kommt schon mal nicht in Frage. Wieso nicht? Da hätten die
3: eher eine Pistenraupe gebraucht. Genau.
4: Meint ihr, die sind auf die Hauptstraße gefahren?
2: Möglich wäre das auf jeden Fall. Allerdings müssten wir da nicht suchen. Dann sind die schon längst über alle Berge oder zumindest weiter, als wir kommen können. Dann bleibt eigentlich nur noch der Feldweg am Waldrand über. Wo führt der denn hin? Der geht einige
3: Kilometer am Winkelstädter Forst entlang und endet dann auch wieder auf der Hauptstraße. Also gut, dann lass uns doch diesem Weg einfach mal ein Stück weit folgen.
0: Nachdem sie Pitt Bescheid gesagt haben, machen sich die Rotmilane auf den Weg. Pitt glaubt nicht, dass sie dort Erfolg haben werden, sonst hätte er die Kinder nicht ziehen lassen oder hätte sie zumindest begleitet. Er mahnt aber dennoch zur Vorsicht. Autodiebe sind kriminell und die Kinder sollten nichts auf eigene Faust unternehmen, falls sie also wieder erwarten, doch auf das Auto stoßen. Die Roten Milane sind schon ein ganzes Stück weit gegangen und erzählen Nicole ein wenig von den Abenteuern, die sie schon hier im Wald erlebt haben. Plötzlich machen sie eine ungewöhnliche Entdeckung.
2: Was ist denn da vorn? Wo? Na, da am Rand, da sind doch Reifenspuren. Wo können die denn auf einmal herkommen?
4: Keine Ahnung. Schaut doch mal, hier ist eine kleine Anhöhe im Feld, sodass das Feld ein wenig höher ist als an den anderen Stellen. Wenn der Wind von der Seite gekommen ist, würde die Reifenspur an dieser Stelle im Windschatten liegen.
2: Stimmt. Das heißt, die Reifenspur fängt gar nicht hier erst an, sondern ist nur auf dem ganzen Weg bis hierhin zugewählt. Dann sind wir scheinbar doch auf dem richtigen Weg. Sollen wir Pitt anrufen? Lass uns erstmal noch ein bisschen weitergehen, aber vorsichtig und leise. Okay.
0: Besonders achtsam gehen die sieben Kinder nun weiter. Es stimmt, an manchen Stellen hat der Wind die Reifenspuren tatsächlich nicht ganz verweht. Das Auto scheint immer mal weiter an den Wegrand gefahren zu sein, wo sie dann die Spuren wieder entdecken können. Als sie den nächsten Hügel hinaufgegangen sind, sehen sie plötzlich Liesels Käfer.
2: Davon ist er. Er hat sich in einer Schneewehe festgefahren. Da ist ja jemand im
3: Auto. Lass uns erstmal Pitt anrufen. Hat jemand ein Handy dabei? Ja, ich. Hier, rufst du an? Lauf aber ein Stück zurück. Nicht, dass die uns reden hören. Klar, mach ich. Sollen wir mal näher rangehen? Vielleicht können wir dann erkennen, wer es ist oder wie viele.
4: Ich weiß nicht. Pitt hat doch gesagt, dass die gefährlich sein können. Wer weiß, was die sonst noch alles machen, außer Autos klauen. Und wenn die jetzt im Auto erfrieren? Ich glaube, wahrscheinlicher ist, dass die uns erwischen.
3: Ich denke auch. Wir sollten erst abwarten, was Pitt sagt. Warum dauert das denn so lange bei Anne? Hoffentlich ist Pitt überhaupt erreichbar.
2: Da, ja, Anne kommt zurück. Also ich habe Pitt nicht erreicht, war besetzt. Ich habe daraufhin direkt bei der Polizei angerufen und ähm, Wachtmeister Steinmeier hat sich für den Hinweis bedankt und macht sich mit dem Geländewagen auf den Weg zu uns. Wir sollen uns aber auf keinen Fall dem Fahrzeug nähern, sondern uns lieber etwas in Richtung Schanzerkopf zurückziehen.
3: Okay, dann lass uns bis da hinten zurückgehen. Die werden schon nicht wegfahren, zumindest nicht nach vorn. Dafür ist der Schneeberg vor ihnen viel zu hoch. Aber was ist mit den Dieben im Auto? Erfrieren die nicht inzwischen? Ich habe Wachmeister
2: Steinmeier gesagt, dass wir Personen im Fahrzeug erkannt haben. Er bringt einen Rettungswagen mit, falls die Diebe versorgt werden müssen.
0: Wenig später erreicht Wachtmeister Steinmeier mit seinen Kollegen Liesels Käfer. Auf dem Fahrer- und Beifahrersitz finden sie die beiden schlafenden Diebe. Doch was hatten die beiden vor? Während seine Kollegen die Diebe aufs Revier bringen, hält der Wachtmeister noch kurz
7: am Schanzerkopf und berichtet Pitt, Liesel und den Kindern, was passiert ist. »Also die beiden Herren, die in dem Wagen von Liesel saßen, gaben an, dass sie das Fahrzeug heute Nacht gestohlen haben, um damit nach Mallorca zu fahren.« »Wie bitte?« ja, ihr sogenannter guter Vorsatz für dieses Jahr war, dass Sie immer das machen wollten, worauf Sie gerade Lust haben. Sie haben, so sagten Sie zumindest, am Waldrand ins neue Jahr reingefeiert. Und da Sie den ganzen Schnee hier leid waren, haben Sie kurzerhand entschlossen, Urlaub zu machen.
2: Das kann doch nicht sein.
4: Kein normaler Mensch würde doch auf die Idee kommen, mit so einem kleinen Auto im tiefen Schnee aufzubrechen, um nach Spanien zu fahren.
7: Ein normaler Mensch, wie du es genannt hast, würde das sicher so nicht machen. Aber die beiden scheinen etwas tiefer ins Glas geguckt zu haben, als ihnen gut getan hat. Die haben immer noch so viel Alkohol im Blut, dass sie erstmal in die Ausnüchterungszelle kommen werden.
6: Und was passiert jetzt mit meinem Auto?
7: Auf den ersten Blick scheint nichts beschädigt zu sein. Aber Sie können es sicher besser beurteilen, wenn Sie den Wagen sehen. Wie wir den Wagen da jetzt wieder rausbekommen sollen, müssen wir mal sehen. Der steckt ziemlich tief im Schneefest.
3: Ach, Papa kriegt den mit dem Traktor bestimmt problemlos daraus.
7: Ja, das denke ich auch. Andernfalls müssten wir ein Bergungsfahrzeug organisieren. Selbstverständlich auf Kosten der Diebe.
6: Lassen Sie mal. Ich denke, wenn Theo das hinkriegt, lassen wir es dabei. Die beiden werden sich ja noch
0: genug Ärger am Hals haben.
3: Wenn die später wieder aufwachen, werden die bestimmt merken, dass ihr Plan nicht ganz so geklappt hat.
0: Ach, Liesel ist froh, dass ihr Käfer wiedergefunden wurde. Auch wenn es noch ein wenig dauern wird, bis er wieder auf dem Schanzerkopf steht, weil Theo an seinem großen Traktor gerade etwas reparieren muss. Wenig später, wir haben sich die Rotmilane und Nicole bei Pitt im Wohnzimmer auf, wo sie gestern noch gefeiert haben. Liesel hat heißen Kakao gemacht und Pitt hat noch die restlichen Knabereien der Feier hingestellt, über die sich die Kinder nun hermachen.
3: Das waren schon zwei komische Vögel. Ja, du hast recht. So einen dummen Vorsatz fürs neue Jahr habe ich ja noch nie gehört.
4: Was habt ihr euch denn eigentlich vorgenommen für dieses
1: Jahr? Also, ich will versuchen, immer gute Noten zu schreiben. Streber! Lass sie doch. Ich finde das gut. Ich will zumindest versuchen, immer einen Teil von meinem Taschengeld zurückzulegen. Vielleicht gibt es ja mal etwas, wozu ich das gebrauchen kann. Ansonsten kannst du es auch mir geben. Ich finde schon eine Verwendung. Ganz sicher
3: nicht. Ich möchte versuchen, nicht mehr schlecht über andere zu reden. Was willst du denn sonst
2: über Katrin sagen? Ach, Erik. Entweder nur Gutes oder einfach nichts. Und du, Nicole?
4: Wir haben ein Mädchen bei uns in der Klasse, die eigentlich immer nur von allen gemobbt wird. Vielleicht kann ich mich mit ihr anfreunden, auch wenn ich ein bisschen Angst habe, dann selbst zum Außenseiter zu werden.
3: Vielleicht hat das ja einen Grund, dass sie keiner
2: mag. Was hast du dir denn vorgenommen, Erik? Nachdem du jetzt alles kommentiert hast, planst du bestimmt etwas Großes.
3: Ich habe mir vorgenommen, dass ich mir keinen guten Vorsatz mache. Aus solchen Vorsätzen wird doch meistens nichts. Hast du dir was vorgenommen, Pit? Oder hast du es auch schon aufgegeben?
5: Auf keinen Fall. Also auf keinen Fall werde ich aufgeben, mir gute Vorsätze zu machen. Gute Noten schreiben, das Taschengeld zusammenhalten... Und nicht schlecht über andere reden, das sind gute Dinge, die ihr da genannt habt. Vor allem, dass du, Nicole, versuchen willst, dich für deine Mitschülerin einzusetzen, finde ich echt super. Zumal du ja auch nicht weißt, wie das bei den anderen ankommt.
4: Ich habe mich halt total gefreut, dass Anne damals auf mich zugekommen ist und mir ihre Freundschaft angeboten hat. Sonst hätte ich komplett alleine da gestanden.
5: Wisst ihr, was wichtig ist, bei all dem, was ihr euch vornehmt?
1: Was meinst du?
5: Ihr habt euch viele gute Dinge vorgenommen, die ihr in diesem Jahr machen wollt. Aber es passiert ganz schnell, dass man es dann irgendwie doch nicht schafft. Doch das Wichtigste beim Fallen ist das Wiederaufstehen.
2: Wie meinst du das? Ich glaube, Pitt meint, dass wir, auch wenn mal was nicht geklappt hat, es einfach weiter versuchen sollen.
5: Ganz genau. Viele Menschen nehmen sich am Jahresanfang gute Dinge vor, die sie in dem Jahr dann tun wollen. Wenn es dann nach wenigen Wochen oder manchmal schon nach wenigen Tagen nicht geklappt hat, geben sie auf. Dann eben im nächsten Jahr, lautet dann die Devise. Und das häufig schon im Januar.
2: Aber das ist echt schwer. Wie soll das denn gehen?
5: Gott bietet uns dabei seine Hilfe an. In Philippa 2, Vers 13 steht, »Denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und gibt euch auch die Kraft zu tun, was ihm gefällt.«
0: Und Peter hat recht. In der Bibel steht alles drin, was Gott von uns sehen möchte. Wenn wir uns vornehmen, das zu befolgen, dann freut es Gott sicher. Aber er weiß auch, wie schwer es uns fällt und dass wir es ohne seine Hilfe nicht schaffen können. Gerne ist er bereit, uns zu helfen. Du kannst ihn heute, gleich am Anfang des neuen Jahres, um Kraft bitten. Schreib uns, wenn du noch Fragen hast. Wir antworten dir sehr gerne. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Ich sag die Adresse nochmal. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Gerne kannst du uns auch eine E-Mail schicken, und zwar an radio.doppeldecker.info.